0: So, jetzt. Guten Morgen. Ich sehe euch nicht da drüben, ich muss es hier unterstellen. Ähm, es gibt eine Situation, in der ich mich immer mal wieder wiederfinde, früher noch mehr als heute. Ähm, die kennt ihr bestimmt auch, ähm, wenn man was essen geht. Also jetzt gar nicht mal ein feines Restaurant oder so, sondern auch einfach zum Dönermann des Vertrauens. Ähm, und äh, ihr habt folgende Situation, ja, der Kellner ist total freundlich zu euch gewesen und dann kommt die Rechnung, ihr wart mit einem Freund da vielleicht oder einer Freundin, 30 Euro, ihr überlegt euch, okay, was gebe ich jetzt um Trinkgeld? Und ihr rechnet im Kopf nach, 3 Euro, 10 Prozent, okay, aber 3 Euro ist irgendwie ein grummer Betrag, lege ich vielleicht noch 2 Euro drauf, 5 Euro, ein bisschen großzügiger sein. Und äh, dann gibt man das Trinkgeld. Ähm, Situation 2 genau dieselbe. Aber der Kellner ist total unfreundlich und hat dann auch noch Zwiebeln in den Döner gemacht, obwohl man ihm gesagt hat, er soll keine Zwiebeln reinmachen. Ähm, und man ist eigentlich ein bisschen ärgerlich und ähm, dann kommt auch wieder die Rechnung und man. Naja, da fängt so ein Gedankengang an, den kennt ihr vielleicht oder vielleicht bin ich auch der Einzige. Man tausch, also, ich tausche mich dann auch manchmal aus mit, wenn ich mit Leuten unterwegs bin. Ja, geben wir dem hier jetzt was. Geben wir diesem unfreundlichen Kellner jetzt Trinkgeld. Wenn ja, wie viel geben wir ihm? Oder geben wir ihm einfach gar nichts? Der soll ja gefälligst lernen, freundlich zu uns zu sein. <lacht> ja, das, äh, ja, das ist leider so. Ne? Also ist leider hart. Aber ja. Wie würdest du damit umgehen mit so einer Situation? Was würdest du machen? Ja, gibst du vielleicht tatsächlich kein Trinkgeld? Ich habe mir überlegt, es wäre ja eigentlich dein Recht. Ne? Also man muss ja kein Trinkgeld geben. Nirgendwo steht in Deutschen geschrieben, man muss Trinkgeld geben. Eine Rechnung, die muss man bezahlen, gar keine Frage. Trinkgeld muss man nicht bezahlen. Ich glaube, wir begegnen solchen Situationen und ähnlichen Situationen ganz oft in unserem Alltag. Nämlich, dass wir freundlichen Menschen begegnen und dass wir auch unfreundlichen Menschen begegnen. Dass wir uns irgendwie überlegen müssen, wie gehen wir jetzt mit diesen Menschen um. Ja, also vielleicht ist es nicht, wenn du essen gehst, vielleicht ist es, wenn du dir Essen liefern lässt. Ja, der Fahrer, der vom Lieferdienst dann pünktlich kommt, total nett zu dir ist, und dann kommt ein anderer, der kommt fast eine halbe Stunde zu spät und dann sagt er auch noch, ja, es war deine Schuld, weil die Adresse war falsch, ich habe das nicht gefunden, wie auch immer. Ähm, ich musste mal mit Freunden, da haben wir uns abends verabredet, haben wir irgendwie, um, ich glaube, um acht bestellt und das Essen war um Viertel vor zehn da und eigentlich hatte keiner mehr Hunger. Tja, wie gehst du dann... Mit dem freundlichen Fahrer um und dem unfreundlichen, dem unpünktlichen, der dann vielleicht auch noch ungehalten ist. Oder du hast eine Woche vor dir, die total voll ist. Und dann, und eigentlich hast du auch keine Zeit für Termin, Und dann kommt eine gute Freundin von dir und fragt dich, ob du nicht Lust hast, mit ihr ein, zwei Stunden shoppen zu gehen. Ich habe mir sagen, das sind Freundinnen, machen das. Und diese Freundin, die ist auch besonders cool. ja, Also die ist auch immer freundlich. Und genau dieselbe Situation. Aber diesmal schreibt dich nicht die coole Freundin an, sondern eine, ja, mit der läuft es in letzter Zeit nicht so gut, weil ihr habt euch ein bisschen zerstritten und die war eigentlich eher mies zu dir und die ist auch nicht so wirklich freundlich gewesen in letzter Zeit. Wie gehst du mit den beiden um? Ja. Oder du bist auf der Arbeit, du hast auch gerade mega viel zu tun, dann kommt eine Kollegin, die auch sonst immer nett zu dir ist und freundlich und die braucht was von dir, weil du Sachen ihr zuarbeiten musst. Und dann nimmst du dir vielleicht die Zeit, hilfst dir vielleicht auch noch ein bisschen, also machst noch mehr, als du eigentlich müsstest und ich stelle dieselbe Situation vor, und dann kommt aber der unfreundliche Kollege, der der immer so immer total mies zu dir ist. Und der will was von dir und du musst ihm leider auch was zuarbeiten, aber Deadline ist ja noch nicht erreicht, also kannst du zumindest schieben vielleicht, sagen nö, habe ich noch nicht fertig, muss ich auch noch nicht fertig haben. Vielleicht sagst du, machst du auch nur ganz ganz kurz das nötigste, was geht, das wirst du ihm hin. Auf keinen Fall mehr als nötig machen. Wie gehst du mit Menschen um, die dir freundlich begegnen und was von dir wollen? Und wie gehst du mit Menschen um, die unfreundlich sind und was von dir wollen? In der Geschichte, die wir uns heute Morgen anschauen wollen, habt ihr gerade gehört, da geht es auch um so eine Situation. Abraham begegnet einem freundlichen Menschen und einem ziemlich unfreundlichen Typen. Und auch wenn die Situation sicherlich nicht so alltäglich ist, wie jetzt Trinkgeld geben oder mit einer Freundin shoppen gehen oder einem Kollegen oder einer Kollegin helfen, denke ich, dass wir doch einiges aus dieser Geschichte darüber lernen können, wie wir mit freundlichen und unfreundlichen Menschen umgehen können. Wir sind ja gerade in dieser Predigtreihe über Abraham. Das heißt, wir sind mit ihm unterwegs und schauen uns an, was er so mit Gott erlebt. Und letzten Sonntag ging es darum, dass Abraham und Lot sich trennen, weil das Land für die beiden zu eng wurde. Ja, die hatten Tierherden und es war einfach zu viel an Tieren und die beiden trennen sich, damit es zu keinem Streit kommt. Und Abraham lässt Lot den Vortritt, ihr erinnert euch vielleicht, obwohl er das Recht gehabt hätte, sich das zuerst aussuchen. Aber weil Abraham Gott vertraut, lässt er Lot den Vortritt. Und Lot entscheidet sich dann für das Land, das besser aussieht, das Gebiet um den Fluss Jordan, also ein ne, fruchtbares Land, wo man sich denkt, klar, da werden die Herden versorgt. Und dort lässt sich Lot dann in der Nähe der Stadt Sodom nieder. Und Abraham zieht weiter in die Richtung von einem Ort, der Mamre heißt. Und da geht es heute weiter. Ich erzähle ein bisschen, was passiert, bevor diese Geschichte stattfindet, die Christiane gerade vorgelesen hat. Also es ist folgendermaßen, das Land, das Lot sich ausgesucht hat, ist auf den ersten Blick gut. Auf den zweiten Blick entpuppte es sich als leider nicht so gut wie gedacht, denn die politische Lage spitzt sich zu. Ja, da waren vier Großkönige und fünf Stadtkönige und diese Stadtkönige wollten den Großkönigen nicht mehr dienen. Deswegen zetteln sie den Aufstand an ähm, und zu diesen Stadtkönigen gehörte auch der König von Sodom also dieser Stadt, wo Lot ähm, sich in der Nähe niedergelassen hatte. Und die Großkönige starten dann einen Feldzug gegen diese kleinen Stadtkönige und auf dem Weg besiegen sie auch noch diverse Völker, die ihnen äh, unter, ähm, ihn unter das Schwert kommen. Und dann stehen sie schließlich den Stadtkönigen gegenüber und wenn man die Geschichte liest, man merkt es einfach total lächerlich. Ne? Also es sind diese Stadtkönige, dieser König von Sodom mit ein paar Freunden und dann wollen die gegen die Großkönige kämpfen, Dabei haben die Großkönige gerade im Vorbeigehen diverse andere Stämme unterworfen. Und der Kampf ist auch so schnell vorbei, dass der Autor sich gedacht hat: Das schreibe ich doch nicht mehr auf. Das nächste, was der schreibt, ist, dass die Könige fliehen. Also der König von Sodom und von Gomorrah, die beiden werden erwähnt, die fliehen, dann fallen die auch noch in Asphaltgruben rein. Ja, die sterben nicht, aber es ist schon ultra peinlich, wenn man so als König in eine Asphaltgrube reinfällt. Ihr könnt ihr euch ja vorstellen, wie die wieder rausgekommen sind? Hm, sah nicht so toll aus, wahrscheinlich. Aber man merkt irgendwie, dass diese Könige, die haben sich irgendwie maßlos übernommen. Also die, die waren vom Charakter ganz strange Typen, unfreundliche Typen. Das wissen wir übrigens auch schon von ihnen. Denn vom König von Sodom, der wurde ja schon vorher erwähnt, ähm, nämlich in der Geschichte, die wir uns letzten Sonntag angeschaut haben, da hieß es nämlich folgendes, oder da stand folgendes über ihn, oder über alle, die in Sodom lebten, die Bewohner von Sodom waren schlechte Menschen. Naja, also wenn die Bewohner schlecht waren, war der König mit Sicherheit auch nicht das, äh, das beste Beispiel für einen guten Menschen. Das heißt, die Selbstüberschätzung dieser Stadtkönige hatte dazu geführt, dass sie jetzt besiegt worden waren, ausgeraubt worden waren. Ja, die Großkönige nehmen nämlich Kriegsbeute mit, Ernteerträge, Frauen, Kinder. Und man merkt immer mehr, Lot hat eigentlich eine ziemlich schlechte Wahl getroffen. Das Land, das er sich ausgesucht hat, ist doch nicht so eine gute Wahl gewesen. Er wohnt übrigens auch mittlerweile nicht mehr in der Nähe von Sodom, sondern er ist nach Sodom eingezogen. Also er hat sich dort einen Platz gesucht, vermutlich, weil er sich dachte, da bekomme ich Schutz von einem guten König. Tja, der König war leider nicht so gut. Und deswegen ist jetzt Lot und seine Familie in Gefangenschaft. Ist blöd gelaufen für Lot. Abrahams Vertrauen hingegen in Gott hat sich ausgezahlt. Ja, ihr erinnert euch, er hat sich das Land nicht ausgesucht. Er hat Lot den Vortritt gelassen. Und es geht ihm gut. Der Krieg trifft Abraham nicht. Er wohnt bei Mamre, das ist ein Ort. Und dort hat er sich mit drei Männern verbündet, die ihm wohlgesinnt sind. Und trotzdem lässt Abraham das nicht kalt, als er hört, dass Lot gefangen genommen worden ist. Und er ruft seine Männer zusammen und bricht mit seinen drei Verbündeten auf, um Lot und seine Familie zu befreien. Und er hat auch Erfolg. Und er befreit alle Gefangenen, holt sich all die Beute, die die Großkönige erbeutet haben. Und so kommt er siegreich zurück. Und dann sind wir bei dieser Geschichte, die Christiane gerade vorgelesen hat. Es bleibt nicht unbemerkt, dass Abraham gesiegt hat. Zwei Menschen ziehen ihm entgegen. Das ist zum einen der König von Sodom und dann auch der König von Salem. Und die beiden wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Da ist zum einen Melchisedek, das ist der König von Salem, und von dem lesen wir, dass er nicht nur König war, sondern auch Priester. Das war damals nicht unüblich, dass ein König auch gleichzeitig Priester war. Und dieser König, der zieht ihm entgegen. Und er zieht ihm nicht nur entgegen, sondern er bringt auch noch was mit. Er bringt nämlich Brot und Wein mit. Brot und Wasser, das wäre was Normales gewesen. Brot und Wein, das teilte man sich unter Königen. Das war quasi ein königliches Festmahl, das er mit ihm teilt, das er ihm dorthin bringt. Und es ist interessant, dass er mit Abraham seinen Sieg feiert, obwohl er, also der Melchisedek, hatte überhaupt nichts davon. Also nirgendwo wird erwähnt, dass der Krieg ihn getroffen hat. Also es gab keine Gefangenen, die Abraham für ihn befreit hat. Und trotzdem war er Abraham wohlgesonnen. Es war ein freundlicher Mensch. Der ist ihm entgegengezogen, serviert ihm ein Festmahl und dann segnet er ihn noch im Namen seines höchsten Gottes. Wir müssen auch festhalten, damit ist nicht der Gott Abrahams gemeint. Ja, also wenn eine Muslima und eine Christin von Gott sprechen, dann meinen sie unterschiedliche, jemand unterschiedlichen, wenn sie von diesem Gott sprechen. Und genauso ist es hier auch. Melchisedek äh, ist ähm, Priester von El Elyon, so heißt es da. Und El Elyon ist zwar auch ein Titel für den Gott Abrahams, genauso wie auch andere Titel, kennt ihr vielleicht, El Shaddai oder El Olam. Und dieses l das merkt man vielleicht schon, das bedeutet Gott. Und El, El, hieß auch der Hauptgott der Kanaaniter. Und dann hängte man eben noch ein Elion dran, das bedeutet nämlich der Höchste. Und dann war klar, das ist der höchste Gott der Kanaaniter. Das heißt, was macht Melchisedek in dem Fall? Er segnet ihm im Namen seines höchsten Gottes. Das heißt, er wünscht ihm das Beste, das er ihm nur hätte wünschen können. Und Abraham gibt Melchisedek den zehnten Teil seiner Beute ab. Es war jetzt in dem Fall nicht unbedingt was Besonderes, denn das machte man so. Man gab Priestern, die einen segneten, etwas ab. Und damals waren das 10%, Prozent, so wie man heute 10% Prozent Trinkgeld gibt. Das gehörte zum guten Ton. Trotzdem hätte er es nicht tun müssen. Aber er wird gesegnet und er reagiert, wie es sich gehört, mit einer entsprechenden Geste. So geht er also mit diesem freundlichen König um. Und dann haben wir ja diesen anderen König noch, also den König von Sodom. Und auch den müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Der ist nämlich ein bisschen anders. Der bringt nämlich gar nichts mit, sondern er blafft eigentlich Abraham zur Begrüßung an. Gib mir meine Leute, die Beute kannst du behalten. Also im Hebräischen ist das so kurz geschrieben wie möglich. Da könnte man vielleicht sagen, äh, gib mir Leute, nimm Beute für dich. Ja, also möglichst kurz angebunden. Und man merkt so richtig, dieser König, der ist total unsympathisch. Der hätte das ja auch anders formulieren können. Ja, ihr merkt, der redet zuerst von sich. Gib mir. Und dann redet er von Abraham. Beute kannst du dann behalten. Er hätte ja auch sagen können, du kannst gerne meine Beute, die Beute behalten. Bitte gib mir meine Leute zurück. So hätte er das ja auch sagen können. Das tut er aber nicht. Er denkt nur an sich. Und es klingt dann sogar noch großzügig, dass er sagt, die Beute kannst du ja behalten. Aber es ist faktisch dreist, weil Abraham hätte ihm gar nichts geben müssen. Ihm stand das alles zu. Der hätte überhaupt nichts abgeben müssen, noch nicht mal seine Leute. Und umso überraschender ist es dann, wie Abraham in dieser Situation reagiert. Das ist eine, richtig, das ist eine überraschende Wendung. Er schwört nämlich bei seinem Gott, dass er ihm alles zurückgeben wird. Kleine Randnotiz, er schwört beim Herrn, dem höchsten Gott. Also er setzt noch was vor Elion. El Elyon. Er sagt nämlich Jahwe El Elion. Und damit macht er deutlich, mein höchster Gott ist Jahwe, nicht der Gott der Kanaaniter. Und weil er zu diesem Gott gehört, sagt er, ich werde nichts von dem behalten, ich gebe dir das alles. Außer dem Essen, das meine Männer schon gegessen haben, kann er auch nicht mehr zurückgeben. Und dem Teil, der seinen Verbündeten zusteht, seinen drei Verbündeten. Aber auf seinen Anteil verzichtet er. Und das müssen wir uns jetzt mal genauer anschauen, was das bedeutet. Denn Abraham ist nicht nur ein wenig großzügig, der ist richtig großzügig, wenn wir überlegen, dass er seinen ganzen Anteil verschenkt. Er gibt nämlich dem König von Salem, dem freundlichen Grünen, ähm, 10%. Und wenn man jetzt ein bisschen rechnen kann, weiß man, wie viel er dem unfreundlichen König gibt. Nämlich 90%. Das finde ich abgefahren. Dass man so mit einem unfreundlichen Menschen umgeht. Und ich frage mich, woher kommt das, dass Abraham so mit diesem König umgegangen ist? Und ich denke, es ist auch ein bisschen angedeutet. Er sagt nämlich zum König von Sodom, damit du nicht sagen kannst, dass du mich reich gemacht hast. Und die Frage ist ja, wer hat denn Abraham reich gemacht? Gott hat ihn reich gemacht, sein Gott. Und ich denke, dass damit Abrahams Großzügigkeit zu tun hat. Mit dem, was er mit seinem Gott erlebt hat jetzt schon. Immer mehr vertraut er dieser Verheißung, die Gott ihm ganz am Anfang gegeben hat. Er erinnert euch, ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, sodass du ein Segen sein wirst. Ich werde die segnen, die dich segnen. Und Abraham erlebt genau das. Er ist gesegnet. Gott hat ihn mit treuen Verbündeten versorgt. Er hilft ihm dabei, die vier Großkönige zu besiegen, die alles platt gemacht haben davor. Er hilft ihm, Lot und seine Familie zu befreien. Sein Name fängt an groß zu werden, er wird berühmt, der König von Salem zieht ihm entgegen. Ich denke, Abraham begreift immer mehr, wem er alles zu verdanken hat, was er in seinem Leben hat. Ja, und wie er bei der Auswahl des Landes gesagt hat, ich vertraue lieber auf Gott, statt mich selbst um das zu sorgen, weiß er auch jetzt, ich bin nicht darauf angewiesen, daran festzuhalten, was mir zusteht. Ja, er kann großzügig sein, weil er weiß, Gott ist mir gegenüber großzügig. Er vertraut Gottes Versorgung. Nicht andere machen ihn reich. Nicht er selbst macht sich reich. Sondern sein Gott segnet ihn. Sein Gott versorgt Abraham mit allem, was er braucht. Und Abraham fängt an, das wieder zu spiegeln. Er spiegelt wieder, wie Gott zu ihm ist. Gott färbt auf ihn ab. Und Abraham wird auf einmal zu einem Segen für den freundlichen König. Und er wird sogar zu einem Segen für den unfreundlichen König. Machen wir einen kleinen Sprung ins Neue Testament zu Jesus. Der sagt nämlich an einer Stelle folgendes im lukas -Evangelium. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder lieben ja die, von denen sie geliebt werden. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder handeln so. Wenn ihr nur denen etwas leid, von denen ihr es wieder zurückerwarten könnt, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder leihen sich gegenseitig Geld, um den gleichen Betrag zurückzubekommen. Nein, liebt eure Feinde, tut Gutes und verleiht, ohne etwas dafür zu erhoffen. Dann werdet ihr großen Lohn erhalten und Kinder des Höchsten sein. Denn Gott selbst ist gut zu den undankbaren und schlechten Menschen. Und Abraham Tut letztlich genau das. Er lebt hier vor, was es heißt, Kind des höchsten Gottes zu sein. Wie sein Gott ist er großzügig zu dem freundlichen König, aber genauso und noch viel mehr zu dem unfreundlichen König, zu dem undankbaren König. Er macht da keinen Unterschied. Wie ist das bei dir? Wie reagierst du, wenn dir der unfreundliche Kellner die Rechnung bringt? Abraham hat dem König von Sodom 90% gegeben. Vielleicht gibst du beim nächsten Mal 20 Prozent. Wie reagierst du, wenn du in einem Rechtsstreit steckst? Da will jemand was von dir. Und das steht dir sogar noch zu. Und Abraham hat auf das verzichtet, was ihm rechtmäßig zustand. Er entschied sich, großzügig zu sein. Wie wäre es, wenn du in einem Streit großzügig bist und verzichtest? Ich denke, Großzügigkeit hat auch nicht nur was mit Geld zu tun. Großzügig können wir mit dem umgehen, was wir als Menschen haben, grundsätzlich. Dazu gehört Geld, dazu gehört aber auch unser Besitz, dazu gehört auch unsere Zeit. Großzügig mit deinem Besitz umzugehen, könnte bedeuten, jemandem etwas zu leihen, so Jesus das gesagt hat. Etwas, was du vielleicht auch eher ungern weggibst. Jeder von uns hat ja so Dinge, ja, die teilen wir nicht so gerne. Es könnte auch einfach bedeuten, dem unfreundlichen Handwerker, der den ganzen Morgen bei dir im Haus arbeitet... Einen Kaffee zu geben und ein paar frische Kekse. Etwas zu teilen von dem, was du hast, obwohl er unfreundlich ist. Großzügig mit deiner Zeit umzugehen. Das könnte bedeuten, dass du trotz einer vollen Woche dir die Zeit nimmst, vielleicht mit der unfreundlichen Freundin shoppen zu gehen. Oder jemandem zu helfen. Oder dir die Zeit zu nehmen, jemandem zuzuhören. Es könnte auch bedeuten, dass du dem unfreundlichen Kollegen hilfst, dass du vielleicht sogar etwas erledigst, was du gar nicht erledigen müsstest für ihn, weil er das eigentlich tun muss. Aber du arbeitest ihm zu und legst sozusagen noch drauf, obwohl es seine Aufgabe wäre. Ja, und großzügig zu sein, das weiß ich, ist nicht immer leicht, ist gar keine Frage. Und ich denke, es ist noch schwieriger gegenüber unfreundlichen Menschen, großzügig zu sein. Und ich glaube, das ist auch verständlich, weil Großzügigkeit bedeutet, wir geben etwas von dem, was wir haben. ja. Und ich habe eben nicht unbegrenzt Geld, Zeit und Besitz. Das ist einfach so. Das heißt, wenn ich das teilen soll, wenn ich davon jemand etwas geben soll, überlege ich mir natürlich gut, mit, gegenüber wem gebe ich denn da was. Und natürlich entscheide ich mich da erstmal eher für die Freundlichen als für die Unfreundlichen, oder? Jesus fordert uns heraus, gerade mit den Unfreundlichen großzügig umzugehen. Und Abraham lebt uns das vor. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, warum könnte es sich denn für uns, warum könnte es sich für dich lohnen, zu lernen, großzügig zu sein? Gerade gegenüber den unfreundlichen Menschen. Und eine Antwort könnte vielleicht folgende sein. Ich bin davon überzeugt, dass da etwas zwischen dir und Gott passiert, wenn du das tust. Es bringt dich Gott näher. Weil jedes Mal... Wenn du so etwas tust, zeigst du damit Gott, dass du ihm vertraust. Weil es immer ein Schritt ist, den wir im Vertrauen gehen. Ich tue etwas, ich gebe etwas, mehr als ich das sonst tun würde und bringe Gott gegenüber zum Ausdruck, ich traue dir zu, dass mir das nicht zum Schaden ist, sondern dass du das irgendwie segnen wirst, dass du mich versorgst, dass du mich beschenkst. Ja, und das kann dann zu einem Bekenntnis auch werden. Also wenn ich Gott sage, Gott, ich gebe diesem unfreundlichen Menschen etwas ab von dem, was du mir geschenkt hast, dann ist es ein Bekenntnis, dass das, was ich habe, nicht von mir kommt, sondern dass es von Gott kommt. Und das wiederum kann dann dazu führen, dass ich vielleicht dankbar werde gegenüber Gott, der mir so viel geschenkt hat, obwohl auch ich übrigens nicht immer freundlich bin. Ihr merkt, da kann ganz viel passieren. Und ich denke, gerade da, wo wir so Dinge tun, die uns nicht so leicht von der Hand gehen, wo wir nur sagen können, Gott, ich mache das jetzt, weil ich dir vertraue. Und nicht, weil es mir etwas bringt. Gerade dabei begeben wir uns doch in eine Abhängigkeit von Gott. Und deswegen bin ich überzeugt, dass es sich lohnt, wenn wir als Christen, wenn du lernst, großzügig mit anderen Menschen umzugehen, gerade mit den Unfreundlichen. Und eben keinen Unterschied zu machen. Ja, und vielleicht hast du jetzt, kann sein, dass das vielleicht schon die ganze Predigt so ist, eine unfreundliche Person in deinem Kopf. Ja, die, die ist dir vor Augen vielleicht. Und du weißt, die wird dir heute, vielleicht auch nächste Woche begegnen. Wie könntest du dieser Person gegenüber großzügig sein? Überleg dir das mal. Wie könntest du dieser Person gegenüber großzügig sein? Ich denke, wenn wir darüber nachdenken, wird jedem, uns, jedem von uns etwas einfallen. Ja, und wenn dir gar nichts einfällt, wenn du gar keine Idee hast, wir sind ja viele Menschen hier, frag nach dem Gottesdienst mal deinen Nachbarn oder deine Nachbarin, vielleicht haben die ja eine Idee. Und wenn du das nächste Mal dieser unfreundlichen Person begegnest, dann versuch das doch mal. Versucht doch mal, dieser Person gegenüber großzügig zu sein und rede währenddessen mit Gott darüber. Sag Gott, dass du das machst, weil du das für ihn machst. Das ist ja das Schöne, man kann mit Gott jederzeit reden, auch wenn man sowas macht. Ja, und stellt euch mal vor, was passieren würde, wenn wir das alle zusammen in der nächsten Woche mal probieren. Jeder von uns versucht das mal bei einer Person. Ich bin davon überzeugt, dass wir nächsten Sonntag uns die ein oder andere Geschichte erzählen könnten, wo wir erlebt haben, dass Gott uns interessante Erlebnisse schenkt, gute Erlebnisse schenkt. Wir werden erleben, dass Gott es segnet. Davon bin ich zutiefst überzeugt, wenn wir großzügig sind zu anderen Menschen. Egal, ob sie freundlich sind oder unfreundlich. Vielleicht gerade bei den Unfreundlichen. Amen.